0: G7 峰会正在德国南部举办。美国总统拜登宣布将筹措6000亿美元，推动全球基础建设投资计划，协助发展中国家的基础建设，同时也要解决部分国家因为过度依赖中国“一带路”所陷入了债务问题。几天前，美国与英国、日本、澳洲及纽西兰宣布成立“蓝色太平洋伙伴 ”（PBP）， 目标是要促进与太平洋岛国的振兴关系。其实，真正目的是为了。抗衡中国有意扩展在太平洋地区的影响力。今天的国际新闻评论要来谈谈，欧美国家坚持中国的各种行动将会产生什么影响，以及中国会有哪些反制动作值得关注。就在 G7 峰会开始的不久前，中国也主办了今年度的金砖峰会，邀集俄罗斯、印度、巴西及南非等国的元首参与视讯会议。会中除了商讨减贫、粮食安全等全球性问题之外，更讨论到金。砖峰会扩张的议题，金砖 Plus 将可能纳入新成员，包括阿根廷与沙特阿拉伯等发展中国家加入，俨然成为一个发展中国家版本的 G7。能否抗衡已开发国家的 G7， 值得持续关注。中国主导的金砖论坛虽然不是一个国际组织，但是建立各种非政府的交流机制，关注发展中国家共同关切的议题，采取务实合作的模式来解决共同发展的难题。以。以今年为例，中国身为轮值主席国，邀集主要成员就减贫、粮食安全展开对话。这不仅是全球性议题，更是许多发展中国家高度关注的焦点。藉由可以操之在即的路径，有别于以开发国家，又能削弱西方的压制力道。今年的金砖峰会能受到关注的主要原因在于，俄罗斯总统普丁也现身参加，成了俄罗斯面向世界的重要平台。这相对于西方国家对俄罗斯的孤立与制裁，金砖峰会的重要性大幅提升，也让普丁提出的国际储备货币概念有了可以推动及落实的机会。不同于过去金砖峰会流于口头合作的形式，再加上成员国在经济利益有共同点，金砖峰会的作用有别于过去，不可小觑。不过金砖国家之间的政经立场多有矛盾。以印度为例，印度与中国的冲突相当明显，涉及了经济地位与边界军事冲突。再加上印度是美国四方安全对话跨德的一员，这都限缩了金砖峰会展开深度合作的空间。此外，中国的国际形象与制衡能力备受质疑，尤其是许多国家因为接受中国“一带一路”而陷入债务困境，各国担忧中国意图借由经济投资。来提高地缘政治的立足点。事实上，中国的一带一路让许多国家成了受害者。就以近期孟加拉府完成通车的。博德马大桥虽然已完成建造并通车，且有助于跨区域的运输流动，但整体工程花费相当浩大，未来势必会面临收支失衡的问题。孟加拉可能会重蹈斯里兰卡、辽国覆辙，政府财政吃紧，通膨问题扩大，恶名昭彰的中国想要借由金砖论坛来拉帮结派，甚至要发展成 G7 一样，恐怕不太容易。值得留意的是 ，G7 已。取得对抗中国的共识，将在五年内向发展中国家提供基础建设的资金挹注。外界相当清楚，这都是为了应应中国“一带一路”所带来的影响，尤其是那些深受其害的弱势国家。没有意外的话，将会有国家转向请求西方国家提供援助。毕竟，基斯本提供资金的来源及操作方式有别于中国，受挹助的国家不必过于担心债务可能引发的政治压力或主权风险。有了解脱的机会。然而，中国势必不会就此罢休。不久前，积极拓展在太平洋地区的影响力，甚至意图与太平洋岛国建立安全合作关系。虽然最终无功而返，但这已掀起太平洋地缘权力结构的变化。部分岛国选择不倾向任何一边，以避免卷入大国竞争的风暴之中。而美国及其盟友也全力防堵中国势力的扩张，建立蓝色太平洋伙伴 （PPP）， 未来整合。各种机制来反制中国的效果会如何，仍有待观察。洞悉全球走向，掌握世界脉动，无所不谈，深入分析。我是何荣，环宇全世界全新升级二点零版，锁定每周三、周六晚间九点，环宇新闻 M O D 五零一中加八五凯播二二以及 YouTube 频道同步首播，晚间十点完整版就在环宇全世界 YouTube 频道。